It's been my pleasure to get to know Chris and Ruthie. Ha sido mi placer poder conocer a Chris y Ruthie. And then to get to know Josué a little bit as well. Y también conocer a Josué. You are very blessed with the leadership God has given you here. Ustedes tienen mucha bendición de tener a los líderes que Dios First of all, they love Christ. En primero, ellos aman a Cristo. And second, they love you. Y en segundo, ellos les aman a ustedes. When you put those two together, only good things can happen. Cuando se juntan esas dos cosas, solo puede ser una cosa buena. So we're excited to be here and share with you today and get to know you a little better. Estamos animados de, de estar aquí con ustedes, compartir con ustedes y conocerles un poco más. Today we're going to continue our study in Mark chapter 6. Hoy vamos a continuar nuestro estudio en Marcos capítulo 6. We're going to introduce the topic of the cost of discipleship. Vamos a empezar a ver el, uh, el tema del de costo del discipulado. In a few weeks, we're going to discuss it more fully in chapter 8. Vamos a verlo un poco más profundamente en capítulo 8 en unas semanas. This is a very important topic for us because of the culture in which we live. Y este es un tema muy importante para nosotros porque trata mucho con la cultura en la que vivimos. Whether you've grown up in the United States or you've grown up some other place in Mexico, we still have a struggle. Sí. Si Ustedes nacieron y crecieron aquí en Estados Unidos o en cualquier otro lugar en México, Sudamérica. Todos tenemos este mismo, esta misma lucha. We have often been exposed to a Christianity that I would call cultural Christianity. Muchos hemos uh, aprendido de un cristianismo que yo llamaría un cristianismo cultural. It promises to give us what we want. Esto es algo que nos promete dar lo que nosotros queremos. It's a Christianity that's supposed to fix all of our broken relationships. Es un cristianismo que dice que va a arreglar todas nuestras relaciones rotas. And it's a Christianity that's supposed to be easy and require nothing of us. Y es un cristianismo que nos promete ser fácil y que no va a requerir nada de nosotros. As one author put it, we have created a God we want rather than the God who is. Un autor lo dijo así, que nosotros hemos creado un Dios que nosotros queremos seguir en vez del Dios que es. We often look at God as a divine candy machine. Muchas veces vemos a Dios como, como un, um, una máquina de dulces divino. We put in a dollar of church attendance. Nosotros ponemos nuestro dólar de, de atender a la iglesia. Notice it was a dollar, not 25 cents anymore. Si se dan cuenta, es un dólar completo, ¿verdad? No, no solo un quarter. Then we put in a dollar of going to our redemption community. Luego ponemos el dólar de, de atender a nuestra comunidad. We put in a dollar of serving. Ponemos el dólar de, de ser servicio. And maybe we even put in a dollar. Y tal vez hasta ponemos un dólar, dólar. Then we think we should be able to pull whatever knob we want and get whatever we want from God. Luego pensamos que ahora nos toca decirle a, a la máquina qué es lo que queremos y lo vamos a recibir. Now it's not that obvious that we think that way. No es muy obvio que tenemos esa mentalidad. Until something happens we don't like. Hasta que algo ocurre que a nosotros no nos gusta. Or something happens that we would say is bad and not good. O algo nos ocurre que diríamos que es malo y, y no es algo bueno. Then we question, where is God? Luego nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Why didn't you come through for me, God? ¿Por qué no estabas ahí cuando yo te necesitaba? I've done all of this and this and this, and then I get this. Yo hice todo esto bien y luego tú me das esto malo. It's not supposed to be that way. Así no debe ser. See, we see God as a divine candy machine. Vemos nosotros a Dios que es un, una máquina de dulces divino. A friend of mine said it this way. Un amigo mío lo dijo de esta manera. We have lost our perspective because we are such a privileged class of people. Hemos perdido nuestra perspectiva porque somos una gente muy privilegiada. 
Our lack of life-threatening persecution as well as our great prosperity has bred complacency, apathy, and a prevailing view that costly obedience for the cause of Christ is out of the question. Nuestra falta de una persecución que, que um, uh, atenta contra nuestra vida, uh, también, tanto como nuestra pro prosperidad, nos ha creado en nosotros una complacencia, una apatía, y un punto de vista que creemos que la obediencia costosa por la causa de Cristo es completamente fuera de la imaginación. We believe we exist to be pampered and not to be persecuted or denied what we feel we deserve. Creemos que existimos solamente para ser, para estar um, cómodos y para no ser perseguidos ni para ser negados lo que merecemos. So we demand an attempt to create a pain-free life around us. Entonces demandamos una vida sin dolor. When trials do come, we think we have the right to walk out of them or eliminate them or ignore them, get depressed, get angry, or just insist that God end the difficulty right now. Cuando sí vienen las pruebas, creemos que tenemos el derecho de de solo rendirnos o, o salir de la situación, eliminarlos o tal vez enojarnos o deprimirnos e insistir que Dios nos lo quite. We often think things just aren't fair. Muchas veces creemos que las cosas no son justas. No more pressure, no more unlovable people, no more pain, no more heartache. I just don't deserve that. Decimos no queremos más presiones. No queremos más gente uh, no, uh, no amable. No queremos más dolor uh, porque yo no merezco nada de esto. Jesus confronts this kind of thinking. Jesús se enfrenta a este tipo de pensar. All through the book of Mark, we have seen that there is a key question and that key question is, who is Jesus? Hasta ahora en el libro de Marcos hemos visto, visto que hay una pregunta clave, y esa pregunta es, ¿Quién es Jesús? The second question then is, what am I going to do with this Jesus? La segunda pregunta es, ¿Qué voy a hacer con este Jesús? John the Baptist told everyone that Jesus was coming and that he would baptize them with the Holy Spirit. Juan el Bautista les dijo a todos que Jesús iba a venir y que él los iba a bautizar con el Espíritu Santo. Something new and radically different was about to happen. Algo nuevo y radicalmente diferente estaba a punto de ocurrir. Jesus demonstrated that he was different. Jesús mostró que él era diferente. He was different than any man that had come before him and he was different than any man that would come after him. Él era diferente de cualquier hombre que vino antes que él, cualquier hombre que iba a seguir después. So far in the book of Mark, we have seen that Jesus had great power over disease and demons. Hasta ahora en el libro de Marcos hemos visto que Jesús tiene poder enorme sobre los demonios y uh, enfermedades. He healed all kinds of people and cast out all kinds of demons. Él sanó a mucho tipo de, muchos tipos de gente y muchos uh, demonios. Lo, uh, lo echó para afuera. And we read often that he healed many. Y leemos que él sanó a muchos. He even demonstrated that he had power over the wind and the ways as he calmed the sea. Hasta él, él hasta mostró que él tenía poder sobre la, el viento y uh, las olas cuando calmó el mar. But even more than significant than this, he claimed that he had the power to forgive sins. Y aún con más significado que esto, él mostró que tenía el poder de sanar los pecados, de perdonar los pecados. It is all about him and it requires a response to him. Todo esto se trata acerca de Jesús y requiere que nosotros respondamos. So in the midst of establishing that he was someone different, he called disciples to himself. En medio de, de todo esto, cuando él estaba mostrando que él era alguien diferente, él llamó a unos discípulos que lo siguieran. In chapter 1, he called the first disciples. Capítulo 1, él llamó a los primeros discípulos. He walks up to them and says, follow me and I will make you fishers of men. Él se acercó a ellos y nada más les dijo, sígueme y yo les voy a hacer 
uh, pescadores de hombres. Now watch their response. Y mira lo que ellos respondieron. And immediately they left their nets and followed him. Dice, y de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. He went to two more fishermen and called them to follow him. Se acercó a otros dos pescadores y les llamó también a él, a ellos que lo siguieran. And they immediately jumped out of the boat and followed him. Dice que de inmediato dejaron sus barcos y lo siguieron. There's a key word here. Hay una palabra clave aquí. That word is immediately. Esa palabra es de inmediato. They didn't stop and think about it. Ellos no se pusieron a pensarlo. They didn't say, what are the pros and what are the cons? Ellos no dijeron, ¿cuáles son los, los cosas positivas y negativas de esto? They didn't go ask for other people's opinion about what they should do. No fueron a preguntarle al, al consejero que, deben, que deberían, deberían de hacer. They immediately dropped their nets. Ellos de inmediato dejaron sus redes. This is significant. Esto es muy importante. They left their occupation. Dejaron su, su, su trabajo. They left their parents and family. Dejaron sus padres y su familia. They left their inheritance. Dejaron su herencia. They left their reputation. Su reputación. They left their identity. Su identidad. They left everything. Dejaron todo. Following Jesus will cost you. Seguir a Jesús también te va a costar. It will cost you everything you have. Te va a costar todo lo que tienes. Everything you are. Todo lo que eres. Everything you hope to be. Todo lo que esperas ser. And all of these are things that you can't control and keep anyway. Y todo esto son cosas que no puedes uh, controlar ni, ni guardar si, si, si quisieras hacerlo. So today in Mark chapter 6, we're going to see what it may cost us to follow Jesus. Entonces hoy en Marcos capítulo 6, Vamos a ver lo que nos puede costar el seguir a Jesús. The first thing we're going to see is that the call to follow Christ may require facing rejection. Lo primero que vamos a ver es que el llamado a seguir a Cristo puede hacer que nos enfrentemos al rechazo. In chapter 6 verses 1 through 3 we're going to see what began to happen. En capítulo 6 versículos 1 a 3 vamos a ver lo que uh, va a ocurrir. Jesus goes to his hometown, Nazareth. Jesús va a su pueblo nativo, a Nazaret. And in verse 2 it says, On the Sabbath he began to teach in the synagogue. En versículo 2 dice que cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga. And when they heard him they were astonished. Y cuando lo escucharon se quedaron asombrados. Okay, let's stop right there a minute. Vamos a pararnos ahí. So he comes to his hometown where he grew up and he goes into the synagogue. Él va a su pueblo de donde él había crecido y entra a su sinagoga. It's probably the synagogue that he grew up in. Es probablemente el la misma sinagoga que él atendía cuando estaba creciendo. And now as the synagogue gathers, there would be teachers who would come in to teach. Y cuando se reúnen todos en la sinagoga, siempre había un maestro que o varios maestros que se paraban a enseñar. They would stand up and teach and read the scriptures. Ellos se paraban y iban a leer las escrituras. When they were done reading the scriptures, then they would sit down and then explain the scriptures. Cuando terminaban de leer, ellos se sentarían y explicaban la, lo que habían leído. Then they would entertain questions and discuss the scriptures. Después ellos um, Uh, iban a discutir preguntas y um, de, de la gente de ahí y discutir con, con ellos del significado. As they heard Jesus in the synagogue teaching, their first initial response was to be astonished. Cuando vieron que Jesús estaba ahí enseñando en la sinagoga, lo primero que uh, hacen es quedarse maravillados. In Luke 4:22, we're told that they wondered at the words of grace that came out of his mouth. En Lucas 4:22, donde habla de la misma historia, dice que ellos se maravillaron a la, con las palabras de gracia que salían de su boca. So they're going, "Wow, this is really something." Entonces estaban diciendo, "Mira qué 
¿Qué tan interesante es esto? But then they said, wait a minute. Pero dijeron, espera un segundo. This is Jesus. Este es Jesús. He's the son of Joseph. El hijo de José. He's the neighborhood kid that grew up here. Él es el, el chamaco de al lado que creció aquí con nosotros. He's just a carpenter. Él es un carpintero. Where did he get his wisdom? ¿Dónde aprendió todo esto? So, their conclusion was, he can't be the Messiah. Entonces ellos concluyen, pues él no puede ser el Mesías. He's just a neighborhood kid. Él, él solo es el, el chuy de al lado. He's a carpenter, not a king. Él es el carpintero, no, no es el rey. So then, they got offended. Luego se, se ofendieron. The kid down the street is claiming to be the Messiah. El niño de, de la calle de, de al lado está diciendo que es el Mesías. In Luke 4, it says they were so upset with Jesus that they drove him out of the synagogue, took him out to a cliff, and wanted to push him over. En Lucas 4, dice que ellos estaban tan enfadados con esto que ellos querían, um, lo sacaron de la sinagoga y lo estaban empujando hacia un precipicio para uh, arrojarlo de ahí. So in verses 5 and 6, we see that Jesus couldn't do his mighty works there. Y en versículos 5 y 6 vemos que Jesús ya no pudo hacer ningún milagro en ese pueblo. Verse 6 says he marveled because of their unbelief. Versículo 6 dice se quedó asombrado Jesús por la incredulidad de ellos. Here's the first principle for us today. Aquí está el primer punto que debemos aprender hoy. Following Jesus may bring rejection even from your family and friends. Siguiendo a Jesús puede traer rechazo aún de nuestros uh, uh, hermanos y here, amigos. Here were the people that knew him best. Aquí estaban la gente con él que lo conocían mejor que nadie. And they rejected him. Y ellos lo rechazan. Isn't it hard when somebody whom you love and you think loves you rejects you? Es difícil cuando alguien que tú amas te rechaza, ¿verdad? And see, as I follow Christ, it may bring that kind of rejection. Pero mientras yo sigo a Cristo, puede ser que traiga ese tipo de rechazo. I met a student at, at ASU. Yo conocí a un estudiante en, en, en la Universidad de ASU. He told me that when he was in high school, a friend took him to church and he became a Christian. Él me dijo que cuando él estaba en la prepa, un amigo lo llevó a la iglesia y él se volvió cristiano. And his mother and brother kicked him out of the house because of it. Y su hermano y su mamá lo uh, echaron de la casa por eso. He had to choose, am I going to follow Christ or am I going to stay with my family? Él tenía que elegir, voy a seguir a Cristo o me quedo con mi familia. Now, most of us haven't had to experience that. La mayoría de nosotros no hemos ten, tenido esa, esa experiencia. But the point is, I must love Jesus more than I love my family and friends. Pero el punto de esto es que yo debo amar a Jesús más que a mi familia y a mis amigos. If I have the choice, I follow Jesus, not them. Si tengo la opción, debo seguir a Jesús a ellos. Following Jesus may bring rejection even from our own family. Seguir a Jesús puede traer rechazo aún de nuestra propia familia. And that's exactly what Jesus himself experienced. Y es exactamente lo que Jesús uh, tuvo, la, tuvo esa experiencia. So the question for us is do I love Jesus more than anyone else? Entonces la pregunta para nosotros es yo amo a Jesús más que cualquier otra cosa? So now this controversy around Jesus begins to grow. Ahora la controversia alrededor de Jesús empieza a crecer. So he begins now to train his disciples to send them out in his place. Él empieza a entrenar a los discípulos para mandarlos a hacer su ministerio. In verses 7 through 13, we are, 13 we're going to see the, the second thing that happens when we follow Christ. En versículos 7 a 13, Vemos la segunda cosa que ocurre cuando seguimos a Cristo. See, the call to follow Christ requires that we live completely dependent on Him. El llamado a seguir a Jesús 
no requiere que vivamos completamente dependientes de él. So he called them and he sent them out and he told them there's certain things you can't take with you. Dice, reunió a los doce y comenzó en verdad enviarlos dos en dos y les dijo que había cosas que ellos no podían llevar consigo. In verse 8 he says take nothing with you. Versículo 8 dice no lleven nada. No bread. Ni pan. That was for food. Para la comida. No bag. Ni bolsa. And the bag was usually the thing that they would put their possessions in. La bolsa normalmente era lo que ellos um, llevarían para poner sus posesiones. So they couldn't take anything with them. Entonces no había lugar para nada. I just came back from a trip back to the Midwest. Yo acabo de regresar de un viaje cuando fui a, a la, um, al centro del país. I had a big suitcase that weighed 52 pounds. Yo tenía una maleta que, que uh, pesaba 52 libras. 52 pounds of clothes and stuff. 52 libras de ropa y cosas. Most of which I didn't even wear. La mayoría de, de la ropa ni siquiera me lo puse. But I'm carrying this big bag with me. Pero tengo esta bolsa grande. Jesus said to his disciples, don't take any bags with you to put anything in. Jesús dijo, no lleven consigo bolsas para, para llevar cosas. He also said, don't take any money with you. También dijo, ni siquiera lleven dinero. So, they have no food. Entonces, ellos no tienen comida. They're taking nothing else with them. No tienen posesiones. And no money. No tienen dinero. And then he says, you can't have, you know, don't take two tunics. Dice, no lleven dos túnicas. They could take one, but not two. Podrían llevar uno, pero no dos. Normally, they would wear two tunics. Normalmente, la gente llevaría dos túnicas. The second one would serve as a coat. La, el, el segundo túnica, la segunda túnica serviría como, como un abrigo. They could take it off at night and make a pillow out of it. Y para poder quitárselo en la noche y, y hacer una almohada. Said, can't take two. Dice Jesús, ni siquiera Only lleven one. dos, solo uno. And you can put sandals on your feet so your feet don't get cut. Y Pónganse sandalias para no cortarse los pies. Where are they going to stay? ¿Dónde se van a quedar? He said, find a house that will take you in. Dice, encuentren una casa donde pueden dormir. And if they take you in, bless them and stay there. Y si, si la casa los, los permite quedarse ahí, pues bendícelos y quédense ahí. And verse 11, he says, if they don't take you in, then just... Shake the dust off your feet and go to the next house. In versículo 11 les dice si no los aceptan en el en un pueblo, entonces um, limpiense el polvo de los de los sandalias y vayan al siguiente. They took nothing with them and had to totally depend on others. Ellos no llevaron nada consigo y tenían que depender completamente en los demás. So here's principle number two for us. Entonces el punto número dos para nosotros está aquí. Are you willing to trust God with all of your needs? Ustedes están dispuestos de confiar en Dios con todos sus necesidades. To follow Christ means we need to live totally dependent on Him. Seguir a Cristo quiere decir que necesitamos depender completamente de Él. When we have things, we don't have to trust Him. Cuando tenemos cosas... Hace que no confiemos tanto en él. So when I drive down the 60 freeway, I see this big sign that shows the lottery money. Entonces cuando yo voy por el, uh, la carretera del 60, veo este letrero grande que anuncia la lotería. 120 million dollars. 120 millones de dólares que están regalando. And I think... What would I buy if I had 120 million dollars? Yo me pongo a pensar, ¿qué, ¿qué compraría yo si tuviera 120 millones de dólares? And I think about it a while. Lo pienso un poco. And then I realize this. Me doy cuenta de esto. If I had 120 million dollars, I wouldn't have to trust God as much. Si yo tuviera 120 millones de dólares, yo no confiaría tanto en Dios. I could trust in the money rather than trust him to take care of me. Yo podría confiar en el dinero en vez de confiar en él para cuidar de mí. And to follow Christ means to not trust anything else 
but just to depend on him. Y seguir a Cristo significa no confiar en ninguna otra cosa en que no sea él. Jesus said it this way in Matthew 6, seek first the kingdom of God and his righteousness and all these things will be added unto you. Jesús lo dijo de esta manera en Mateo 6, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo, lo demás se, será añadido. In 2 Corinthians 9, Paul says it this way, and God is able to make all grace abound to you so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. In 2 Corinthians 9, 8, Pablo lo pone de esta manera. Dios, es, um, Dios tiene la capacidad de hacer que toda la gracia abunde para ustedes, para que tengan suficiente en todo, en todo tiempo, para que puedan abundar en toda buena obra. Did you catch the one word that was repeated there? Uh, ¿Se dieron cuenta de la palabra que se repitió ahí? What was it? ¿Cuál fue? All. Todo. All, all, all. Todo, todo. Peter said it this way. Pedro lo dijo de esta manera. Second Peter 1.3. Segunda de Pedro 1.3. His divine power has granted to us all things pertaining to life and godliness. Su poder divino nos ha dado a nosotros todas las cosas que pertenecen a la vida y a la santidad. He has given us everything for life. Él nos ha dado todo para la vida. And everything for godliness. Y todo para la santidad. Everything to live. Todo para vivir. And everything we need to be in a right relationship with God. Y todo lo que necesitamos para estar en una relación correcta con Dios. I did an extensive study on the word everything in the Greek language. Yo hice un estudio uh, muy completo acerca de esta palabra a todo en la uh, lengua griega. And I discovered it means everything. Yo que todo. Now, what's important here is what we see in the rest of the verse. He's given us this everything through a true knowledge of Christ. It's more than just knowledge about something. Se trata de más de solo un conocimiento acerca de algo. This word is true knowledge. Esta palabra significa el conocimiento verdadero. It means there's a relationship between the one knowing and the thing known. Quiere decir que hay una relación entra, entre el que está conociendo y la cosa que conoce. So this verse is saying this. Entonces lo que está diciendo el versículo es esto. I have everything to live life in this world and I have everything to be in a right relationship with God through a true, real, vital, living, experiential relationship with God. Yo tengo todo para vivir esta vida y todo lo que necesito para estar en relación correcta con Dios a través de un conocimiento verdadero, vivo, uh, vibrante de Cristo. Often we don't experience getting everything we need from Christ because we're not in that kind of a relationship with Him. Muchas veces no tenemos esa experiencia de recibir todo lo que necesitamos de Cristo. We live our lives depending on ourselves. Porque no estamos en una buena relación con Él, porque vivimos nuestra vida dependiendo de nosotros mismos. And we add Christ into our life where we think we might need Him. Y agregamos a Cristo a nuestra vida donde creemos que él uh, que lo necesitamos. That's not following Christ. De eso no se trata seguir a Cristo. That's adding Christ to our life where it's convenient. Eso se trata de, de agregar a Cristo a nuestra vida donde nos conviene. We're to live totally dependent on Christ. Nosotros debemos vivir completamente dependientes de Cristo. A good example of that in history is a man named George Mueller. Un ejemplo grande de la historia de esto es un hombre que se llamaba Jorge Mueller. He establishes orphanages all over England. Él estableció huerfanatos por toda Inglaterra. 
And eventually he was caring for up to 2000 children at one time. Y en, eventualmente él tenía a su cuidado hacia hasta 2000 uh, niños. Mueller never made an appeal for money. Mueller nunca hizo una de fondos. The children never went hungry or were ill-dressed. There was never a debt that went unpaid. Yet there was never any security except the faith that God knew and God would provide. Pero tampoco tenían cualquier seguridad del futuro menos que sabían que Jesús sabía y Jesús iba a proveer. Mueller's homes existed by a never-ending succession of miracles of faith. Los huérfanos de Mueller existían por un, una sucesión de milagros y de fe. And their history is page after page of answered prayers. Y la historia de los huérfanos se trata de página tras página de oraciones que fueron contestadas. See, following Christ means I must live totally dependent on Him. Seguir a Cristo significa que yo debo depender completamente de Él. So the question for us is, what things am I hanging on to rather than just hanging on to Christ? Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cuáles son esas cosas a las que yo me estoy aferrando en vez de aferrarme a Cristo? Am I willing to live de totally dependent on Him even if He doesn't give me everything I want? Estoy yo dispuesto a, a depender completamente de él, aun si él no me da todas las cosas que yo quiero. And what if he doesn't give the things I need in the timetable that I think I need them? ¿Y qué tal si él no me da las cosas que yo necesito en el, el tiempo que yo creo que las necesito? In my life, it seems like God is never on time. En mi vida parece que Dios nunca hace las cosas en un buen tiempo. He's always late. Siempre se tarda. He's never early. Nunca es, hace algo temprano. But he always provides what we need. Pero siempre provee lo que necesitamos. So the disciples now have gone out and they're spreading the truth of who Jesus is and they are doing many of the same miracles he was. Entonces los discípulos han salido y están Haciendo el ministerio de Jesús y, y haciendo muchos de los mismos milagros que él estaba haciendo. Now in verses 14 through 29, we're going to see the third key principle today. En versículos 14 a 29, vamos a ver el tercer principio de, o el tercer punto. De hoy. The call to follow Christ may cost you your life. El llamado de seguir a Cristo puede costarte la vida. First, it may may require that I face rejection. Primero, puede ser que nos enfrentemos a la, uh, el, al rechazo. It requires that I live dependent on Him. Requiere que no dependemos de Él. And it may cost me my life. Y puede ser que nos cueste la vida. So what's beginning to happen now is the name of Jesus is spreading everywhere. Lo que está ocurriendo entonces ahora es que el nombre de Jesús se está reconociendo más y más. And they're all trying to figure out who is this Jesus guy. Y todos están tratando de entender quién es este tipo, Jesús. Where does he get his miraculous power? ¿De dónde viene su poder milagroso? Where did he get his knowledge and wisdom? ¿De dónde viene su sabiduría y conocimiento? He can't be the carpenter's son, so he must be somebody else. Él no puede ser el hijo de un carpintero, entonces debe de ser que es otra persona. So some thought that he was John the Baptist risen from the dead. Algunos pensaban que él era Juan el Bautista que resucitó de la muerte. Some thought he was the prophet Elijah who had come back. Otros creían que era el profeta Elías que había regresado. And some thought he was just a prophet like other prophets. Y otros creían que era un profeta parecido a los otros profetas que habían So the fact that Jesus' name was spreading finally got to King Herod. Entonces el hecho de que el nombre de Jesús estaba haciéndose más famoso hizo que el rey Herodes um, escuchó de él. And King Herod's conclusion was that it must be John the Baptist who's risen from the dead. Y la conclusión del rey Herodes es que pues debe ser que es Juan el Bautista que regresó de la muerte. Wait a minute, we didn't even know that John the Baptist had died. 
y pues a nosotros no, no, hemos, uh, no nos hemos enterado hasta ahora que Juan el Bautista había muerto. So here in this passage we step back about a year to find out what happened. Entonces en este pasaje que sigue nos atrasamos más o menos un año para darnos cuenta qué es lo que ocurrió. Let me summarize these verses for you. Voy a uh, resumir lo que uh, dicen los versículos. Herod had married his brother's wife whose name was Herodias. Herodes había, se había casado con la esposa de su hermano que se, llama, se llamaba Herodías. She was also his niece. Y ella también era su sobrina. So John the Baptist went and confronted King Herod that it was not lawful for what he did. He committed both adultery and incest. Entonces Juan el Bautista fue y se enfrentó a Herodes y le dijo, esto no es correcto lo que estás haciendo, cometiendo adulterio y también incesto. So Herod's wife Herodias didn't like that. El, la esposa de Herodes, Herodías, a ella no le gustó esto. She wanted John the Baptist killed. Ella quería que mataran a Juan el Bautista. But Herod would not do it. Pero Herodes no quería hacerlo. In verse 20, we read that he feared John, knowing that he was a righteous and holy man, and he kept him safe. Dice que Herodes uh, temía a Juan porque sabía que era un hombre santo y, y justo, entonces él lo um, protegía. But his feelings were for John were no match for his fear of his wife. Pero los sentimientos que él tenía para Juan no eran nada en comparación que ten, los que tenía para sus amigos y para su esposa. So here's what happened. Entonces esto, esto es lo que ocurre. Herod threw a great big birthday party for himself. Herodes tuvo una fiesta grande para sí mismo. He invited all of the leaders and all of the government officials to this big birthday bash. Era su cumpleaños, entonces invitó a todos los, uh, los oficiales y, y los políticos y, uh, a su, a su uh, fiesta. All the leading men of Galilee, all of the bigwigs were there, the men that everyone looked up to. Todos los, los encargados, los gobernadores de, de la región estaban ahí en su fiesta. Her Herodias' daughter did this dance for everybody. La hija de Herodías hizo un baile para todos. And it pleased Herod greatly. Y le agradó mucho a Herodes. It was a very sensual dance. Era un baile muy sensual. And it drew Herod in. Y atrayó mucho a Herodes. And after the sensual dance and a too, few too many drinks, he made a bad decision. Y después de este baile y de haber bebido, me imagino, demasiado vino, él hizo una decisión mala. He told her he would give her anything she wanted up to half of the kingdom. Él le dijo a, a esta niña que él le iba a regalar lo que, lo que sea que ella deseaba hasta la mitad del reino. That was a huge promise. Eso es una promesa enorme. So what she did is she goes home to ask her mom Herodias what she should ask for. Entonces ella va y le pregunta a su mamá qué, qué debo pedirle al rey. And this angry wife finds her opportunity to get what she finally wants. Y la esposa enojada por fin tiene la oportunidad de obtener lo que ella quería. She said, ask for John the Baptist's head on a platter. Dice, pídele al rey por la cabeza de Juan el Bautista en, en un plato. So she goes and asks for that as her gift. Entonces ella va y le pide, pide eso al rey. Herod was very sad at this. Y Herodes, pues, se, se entristeció uh, con esto. But he had made a promise in front of all of these officials and he had to follow through. Pero él había hecho una promesa en frente de todos estos uh, nobles y, y gobernantes, entonces él tenía que cumplir su promesa. So Herod believes that Jesus is John the Baptist whom he had killed, resurrected now. Entonces Herodes cree que Jesús es el mismo Juan el Bautista que él había asesinado. That made Jesus a big, or made Jesus a big threat to Herod. Eso 
hizo que Jesús fuera un gran, una gran amenaza para Herodes. So here we see that John the Baptist had stood up for truth and it cost him his life. Pero vemos aquí que Juan el Bautista se había, um, a, había enfrentado a Herodes con la verdad y eso lo, le costó la vida. And that was just a precursor of what was to come. Y eso solamente era una prueba de lo que había de venir. Stephen, the first martyr, was stoned for his belief in Christ. Esteban, que fue el primer mártir, Mártir fue apedreado por su creencia en Cristo. The apostle Paul was imprisoned, tortured, and killed for his faith. El apóstol Pablo fue um, encadenado, impresionado, torturado y hasta matado por su fe. The apostle Peter was martyred under Nero. El apóstol Pedro fue martirizado bajo el emperador Nerón. And many of the followers of Christ were treated to just horrific deaths. Y muchos de los seguidores de Cristo también fueron um, matados en, en maneras horrendas. Some of them were flung to the lions while others were burned at the stake. Algunos de los cristianos fueron uh, dados de comer a los leones mientras otros fueron quemados. Emperor Nero would put black pitch on the Christians and then put them on a stake and light them on fire to be the lanterns at his parties. El emperador Nerón les pondría uh, brea a los cristianos uh, completamente cubiertos de, de brea, los ataría a un palo y los quemaría para hacer las linternas de, de sus fiestas. Believers were tortured on the rack and scraped with pincers. La, los creyentes también fueron atados y, y eh, cortados. Eyes were torn out and parts of their bodies were cut off and roasted in front of them. Se los cortaba los ojos y, y las manos y otras partes del cuerpo y, y se los quemaría ahí enfrente de ellos. Hands and feet were burned and then cold water would be poured on them to lengthen the agony. Se los, uh, ellos fueron quemados y luego se les echaba agua para poder quemarles otra vez. All because they believed in Christ. Todo esto por, solamente porque ellos creían en Cristo. And it's still happening today. Y esto todavía ocurre hoy en día. One group reports that over 2,000 Christians were killed in 2013. Un grupo que, que sigue estas cosas dice que más de 2,000 cristianos fueron matados por su fe, fe en 2013. That, that almost doubled in Syria alone in 2014. Y en 2014, eso fue más que el doble de ese número. Those are just the reported ones. Y esos solo son los, los que se han um, anunciado. Other estimates say it's a minimum of 7 to 8,000 people. Hay otros grupos que estiman que son más como 7 o 8,000 personas. Others say it could be way more than that. Y, y otros grupos que dicen que es aún más que esto. We don't hear about that on the news, do we? Nosotros no nos enteramos de esto en las noticias. I have a friend, Umar, who lives in Nigeria. Yo tengo un amigo, Umar, que vive en Nigeria. In the past, year, in the past few months, over 1,600 Christians have been killed just because they're Christians. Y en Nigeria, en los últimos cuantos meses, uh, más de 1,600 cristianos me han dicho que, que fueron matados porque, na, nada más porque son cristianos. A few months ago, one of his friends who was a pastor up in northeastern Nigeria fled from their city. Hace unos meses, un pastor, amigo de, de, de este amigo, uh, huyó de su ciudad en, en el norte de Nigeria. The Boko Haram had come in and were just killing anyone who was a believer. El, el grupo de Boko Haram estaba matando a cualquiera que era creyente. So they fled and now were living with Umar and his family for a couple of months. Entonces el pastor y su familia estaban viviendo con, con mi amigo Umar. Umar began to teach them some of these same principles we're talking about today about suffering for Jesus. Umar les estaba enseñando por mientras de estos mismos verdades que estamos aprendiendo nosotros hoy. He taught them about costly obedience. Él les enseñó acerca de la obediencia costosa. This pastor began to feel that he needed to go back to his church and his people in northeast Nigeria. 
Y este pastor sentía que necesitaba regresar a su pueblo, a su gente, para en, en, en norte. Umar and his team said, no, you shouldn't go back, it's too dangerous. Y Umar y su equipo le, le dijo, les dijeron, pues no vayan porque es demasiado peligroso. But this pastor felt that's what costly obedience was for him. Pero este pastor creía que eso era la obediencia que él tenía que hacer. So with his wife's blessing, he said goodbye to her and the rest of the group and went back to his church. Y con la bendición de su esposa, él se despidió de ellos y fue a reunirse con su iglesia. Three days later, he was beheaded by the Boko Haram. Y tres días después, él fue um, uh, decapitado por el Boko Haram. That's happening today. Eso está ocurriendo hoy en día. We don't read about that. In the newspaper, no do vemos we? Eso en las noticias, Christians are being persecuted all over the world just because they're Christians. Hay cristianos que son perseguidos por todo el mundo solamente por ser cristianos. And it's coming here. Y esto nos va a enfrentar a nosotros aquí. I believe we are going to see persecution in my lifetime here in the United States like we've never known before. Yo creo que aquí en este país vamos a ver persecuciones dentro de muy poco tiempo. And we're going to have to decide am I going to follow Christ. Y vamos a tener que decidir, voy a seguir yo a Cristo? It's costly. Porque esto es algo costoso. It may cost you your life. Puede ser que te cueste la vida. Now, it may not cost you your physical life like Umar's friend. Puede ser que no te cueste la vida física, tal como el amigo de, de Umar. But it's going to cost us to obey. Pero nos va a costar la obediencia. Dietrich Bonhoeffer said it this way. When Christ calls a man, he bids him come and die. Uh, un, un filósofo Dietrich Bonhoeffer dijo, cuando Cristo llama a un hombre, le llama a venir y morir. Jesus said in Mark 8, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Y dice Cristo en Marcos 8, el que quiera seguirme a mí, que tome su cruz y me siga. Verse 35 says, if you're going to save your life, you have to lose it. But whoever loses his life for my sake, saves it. En versículo 35 dice, cualquiera que quiere salvar su vida, lo va a perder. Pero cualquiera pierdes, que pierde su vida por mí, um, por mi caso y por el Evangelio, lo va a salvar. Costly obedience is forfeiting the right to ourselves. La obediencia costosa es rendir el derecho que tenemos de, de nuestra propia voluntad. It is choosing to surrender our will to God's will for us. Es el elegir rendir nuestra voluntad por la voluntad de Dios. It is relinquishing the right to try to control our world and the people in it. Se trata de rendir nuestro derecho de tener control sobre nuestra vida y sobre la gente alrededor de nosotros. It's turning away from deciding how we are going to bless ourselves and allow God to determine how He will bless us through submission to Him. Se trata de, de rendir la oportunidad de bendecirnos a nosotros mismos y en vez a Dios cómo podemos bendecirla. It is accepting pain, persecution, hardship, and deprivation as God's tools in our lives. Se trata de aceptar el dolor, la persecución, lo, las pruebas como los, las herramientas que Dios está usando en nuestra vida. So see, following Christ, Christ may require that you face rejection even from your family and friends. Seguir a Cristo requiere que nosotros nos enfrentemos al rechazo, a un rechazo de nuestros amigos y, y parientes. It requires that you depend completely on him and him alone. Requiere que dependamos completamente de él y solamente de él. And it means giving up your life to gain his. Y significa rendir nuestra vida para ganar la vida de él. Those first disciples immediately dropped their nets and immediately jumped out of the boat. Los primeros discípulos de inmediato dejaron sus redes y de inmediato dejaron sus lanchas. Here's my question for us this morning. Mi pregunta para nosotros esta mañana. What are the nets 
that you're hanging on to that you're not willing to let go of? ¿Cuáles son esas redes que tú, de, de las que tú estás aferrado que no quieres soltar? What are the things that you're holding on to that are more important to you than Jesus? ¿Cuáles son las cosas que tú estás, de las que tú estás aferrado que son más importantes para ti que Jesús? And what is that boat of security that you're, that you're in that you're not willing to jump out of? ¿Cuál es esa lancha de seguridad que, en la que tú, tú estás parado que no quieres dejar atrás? What's bringing you security that you should only be getting from Christ? ¿Cuáles son las cosas que te traen seguridad, que la seguridad que solo tienes que, solo debes de obtener de Cristo? See, God calls all of us to turn away from our self-centeredness and to obey Him. Dios nos llama a todos nosotros que dejemos nuestra confianza en nosotros mismos atrás y que le sigamos a Él. So maybe today we need to quit grumbling and complaining and feeling sorry for ourselves. Entonces tal vez hoy es el día que debemos de dejar de quejarnos. We need to wait patiently for the Lord's timing to answer our prayer. Debemos de esperar con paciencia para que el Señor um, suple nuestras necesidades. We need to give up trying to control our circumstances and the people in our world. Debemos de dejar de tratar de controlar nuestras circunstancias. And we, we need to give up those idols in our lives, those things that we think are going to provide security and peace in our lives other than God. Necesitamos dejar atrás esos ídolos que creemos que van a traer seguridad y, uh, en nuestra vida. Following Christ is costly. Seguir a Cristo es costoso. Are you willing to pay the price? ¿Están dispuestos a pagar el precio? Would you join me in prayer? Father, thank you that you love us. Padre, gracias que tú nos amas. I thank you that you have yanked us out of the kingdom of darkness and brought us into the kingdom of your Son. Thank you that you made us a new people living in your new kingdom. Gracias que nos has hecho un nuevo pueblo que vivimos en tu reino. Thank you that you're king and we're not. Gracias que tú eres rey y nosotros no lo somos. God, because of that, we want to follow you this morning. Señor, por causa de esto, queremos seguirte a ti esta mañana. Show us the things that are keeping us from following you today. Muéstranos las cosas que nos están preveniendo el seguirte a ti. God, continue to produce a brokenness in all of us that is surrendered to you. Señor, sigue produciendo dentro de nosotros un quebrantamiento que está rendiéndose a ti. And God, we know in that relationship with you is where we find joy, peace, and hope. Señor, Señor sabemos que en esta relación contigo es donde encontramos gozo, paz y esperanza. And we thank you that we love you because you first loved us. Y te damos gracias que tú nos amas porque que, que nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Thank you for that grace and love in the name of Christ. Gracias Amen. por esa um, gracia y amor en el nombre de Cristo.